0: E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez com mais um PBNCast, dessa vez com o 17º episódio e dessa vez pra falar de um tema extremamente especial, pelo menos para mim. Quem me conhece é, aqui no, no podcast há um tempo sabe que eu tô extremamente ansioso para jogar Pokémon Unite e, pois bem, eu joguei, né? Para quem não sabe, tá aberta a beta do Pokémon Night no Canadá, recentemente, né? no dia 1 de março começou uma beta fechada por lá e nós aqui no, no Brasil, né, alguns felizardos a gente conseguiu jogar, conseguiu acesso a essa beta de, por meio de alguns, né, alguns meios aí. E hoje a gente vai trazer as nossas primeiras impressões. Se você não viu ainda durante essa semana, a gente já soltou uma matéria completa lá na PBN falando sobre as primeiras impressões, né, uma matéria escrita. É aquela matéria que a gente vai usar como base para fazer esse podcast de hoje, né, os tópicos vão ser praticamente o mesmo, os mesmos. Mas lá no no, na matéria a gente deixou uma coisa um pouco mais técnica deixou uma coisa mais escrita né um pouco mais reduzida para quem quiser ler para não demorar tanto e aqui agora no podcast a gente vai comentar um pouco mais de uma forma mais opinativa a gente vai poder falar mais né coisas que a gente não comentou na matéria enfim vai ser um pouco mais completo aqui é também importante dizer como eu acabei de falar aqui aqui nosso o objetivo é trazer nossas opiniões né? a gente não vai falar de nada técnico aqui sobre o Night, a Pokémon Company tem políticas extremamente restritivas a respeito de vazamentos sobre o jogo, né? então a gente não está postando nenhuma foto, nenhum conteúdo direto do jogo, nenhuma print nenhuma gameplay, enfim, o que a gente vai falar aqui é a nossa percepção de quem jogou né? percepção de quem já teve acesso à beta e de que já, tem, já teve a experiência de realmente jogar e testar o jogo mas hoje, pessoal, também um ponto muito importante é que eu não tô nem com o Danilo, nem com o Vinícius. Esse é o primeiro PPNCast que eu tô gravando sem eles. Na verdade, hoje eu estou com a participação especial do Matheus Santana, do blog do Matt. Então eu queria pedir pro Matheus falar um alô, comentar aí um pouco sobre o que ele tá fazendo, sobre o projeto dele, eu sei que ele tá fazendo... Muito material bacana lá sobre Pokémon Night, então por isso que eu decidi chamar ele aqui hoje para conversa, conversar um pouco comigo. Você também jogou o jogo, né, Matheus?
1: Opa, fala aí galera, primeiro de tudo, muito obrigado por esse convite aqui, é uma honra para mim estar participando do PBN Cash, né? Eu sou um ouvinte, acompanho vocês há bastante tempo, então para mim é um prazer imenso estar aqui hoje. É, e sim, como você disse. Eu comecei esse projeto aí sobre Pokémon Unite, né? Para quem não conhece e não conhece o trabalho que eu tô fazendo, eu sou muito fã de, de LoL, né? Eu jogo LoL basicamente desde 2013. E Pokémon desde criança, né? Pokémon é algo que fez parte da minha trajetória. Então, quando eu vi o anúncio de Pokémon Unite, é, eu decidi começar esse projeto. Eu acho que era algo que eu sempre esperei, embora eu não sabia disso, né? Então foi algo que eu gostei demais e eu decidi começar esse trabalho aí E como você eu também consegui acesso ao beta né Pra mim foi um pouco mais legalizado né Vamos dizer assim é, Eu fiz o pré-registro lá e fui aceito pra participar Por incrível que pareça Então é, Então eu consegui jogar o jogo né Tô aqui jogando e cara Eu gostei demais do jogo Mas vou deixar você guiar aí
0: não, tudo certo. Essa história é muito parecida comigo, com a minha. É, eu também jogo LOL há, sei lá, 8, 9 anos praticamente. Também sou um fã de MOBA e também sou extremamente fã de Pokémon, né? Então, quando eu vi um jogo que juntaria as duas coisas, pra mim também foi, foi algo que eu nem sabia que eu queria, mas que realmente também me fez brilhar os olhos. É, eu tive acesso à beta, tipo, um, como, como você falou, né? De uma forma um pouquinho mais ilegal, digamos assim. Mas, enfim, né? a gente vai comentar aqui sobre vários aspectos individuais a gente vai separar em várias partes né vai quebrar fracionar esse esse podcast em várias várias partes e enfim né se você como eu falei quiser saber um pouco mais da uma matéria escrita né tá lá na PBN as primeiras expressões mas aqui a gente vai falar de uma forma um pouco mais completa antes de começar qualquer coisa eu queria também dar um recado rápido sobre o Pix né todo o PBN cast no começo no final eu comento sobre o Pix então se você tem interesse em ajudar a PBN se você quer ajudar o processo de alguma forma, você pode fazer uma doação pelo Pix, a nossa chave Pix é pblastnews.gmail.com é o nosso e-mail, então caso você tenha interesse, não tem valor fixo, você pode é, doar o valor que você quiser e também as nossas redes sociais, né, segue lá a PBN, no Instagram, no Twitter é, no Facebook e também temos uma página no Facebook, né, tem tanto a página quanto o, o grupo. Dito isso recados iniciais, vamos então até os partir agora sim para falar sobre Pokémon Unite, como eu falei, a gente vai separar aqui em vários pedacinhos o primeiro deles é jogabilidade, né, Matheus? Que eu já tinha comentado com você antes. É, aqui a gente vai falar um pouco sobre a nossa opinião, como eu já falei. Não vamos falar explicar como o jogo funciona, como é um móvel e tudo mais. É mais pra falar quais são as nossas percepções sobre o jogo. Quer começar, Matheus?
1: Vamos sim, eu posso começar. Então, gente. Cara, sobre jogabilidade, eu achei a jogabilidade muito fluida, pelo menos pra mim, né? Eu sei que algumas pessoas é, reclamaram um pouco de, de lag e tudo mais, até por... A gente tá num beta do Canadá, né? Mas o jogo em si funcionou muito bem pra mim. Eu achei que eles capricharam bastante ali na, na questão da mecânica do jogo, na é, contração de habilidades, né? Até porque como é MOBA, é muita habilidade junto e assim, tudo mais. Mas mesmo assim, eu achei que eles conseguiram fazer um trabalho bem legal. Pra mim, funcionou bastante. Eu não tive muito problema com isso. E com certeza
0: é uma coisa que eu gostei no jogo. Eu concordo, eu concordo. Para mim, a jogabilidade é um dos pontos fortes do jogo. Eu acho que ele tá extremamente fluido. É, eu não tive grandes problemas com travamentos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de desempenho. Mas eu, eu até fiquei bastante impressionado, considerando que é uma beta. Acho que, no geral, assim, tá muito bom. E também um ponto importante, eu acho, Matheus, é que existe um esforço aqui muito claro para deixar o jogo mais simples, né? Eu acho que questões como mecânicas de itens mecânicas de como a gente tem no LoL, né, é, ataque físico, ataque mágico, enfim, isso não existe aqui. É, então é algo que a gente percebe que eles quiseram deixar o jogo mais simples possível, por ser um jogo mobile, por geralmente o fã de Pokémon não ter talvez tanto contato com o MOBA. Então, assim, se você não conhece MOBA, né, se você nunca jogou MOBA, talvez você vai dar uma apanhadinha, né, para jogar no começo. A gente sabe que MOBA não é um dos dos modos mais fáceis, dos gêneros mais fáceis de, de jogar. Então, mesmo se você. É, tipo, se você não conhece, né? Você vai ter que gastar umas horinhas. Mas mesmo assim, existe um esforço aqui muito louvável por parte da Pokémon Company em deixar o jogo mais simples, né, Matheus?
1: Isso é verdade. Isso é uma coisa que é fácil de notar, até para quem Sim. acompanhou o Beta da China, por exemplo. Lá no primeiro Beta, eles tinham essa divisão assim, mais de. É, special Attack, de ataque, assim. Eu acho que eles queriam fazer um paralelo com a P e o AD do LoL, uhum, por exemplo. Né? Sim. Mas no decorrer do, dos betas eles tiraram esse tipo de coisa, eles deixaram de lado. É claro que ainda é uma fonte de dano que tá no jogo e tudo mais, mas é, é um termo, assim, que é, eu percebi que eles tiraram também até por, por questão de identificação mesmo, né? Com a, com a franquia Pokémon, assim, quem, quem joga só Pokémon não tem muito essa similaridade com o moba né pode sentir um pouco de dificuldade então isso é algo que eu acredito que vai facilitar um pouco
0: sim sim e um ponto também que eu queria comentar a respeito dessa coisa de facilitar tudo mais é que eu não sei exatamente como é que vai ser na parte do na versão do Switch, né a gente teve acesso agora ao beta só em mobile e, mas um ponto interessante também é que você quando aperta para usar um ataque básico né ele sempre ataca o mais próximo ou com menor vida é mais ou menos assim é né, que funciona então também é uma coisa que facilita, né? Você basicamente fica ali só apertando ataque básico, você movimenta o personagem e ele ataca sozinho, na grande maioria das vezes. Você até pode algumas habilidades escolher a direção delas, mas no caso do ataque básico ele foca sempre quem tá mais próximo ou quem tá com menos vida. Então é um ponto que acho que deixa o jogo um pouco mais fácil também, né?
1: Sim, né? Até porque na, no LoL, por exemplo, você tem que selecionar, né? Sim. Onde você quer Sim. atacar. A não ser que você esteja ali naquele famoso Ctrl-A, né? Que ataca o uhum. mais próximo ali, o que sair, mas... É, eu acho que essa é uma mecânica que facilita, principalmente por ser mobile, né? Eu não sei como é que eles ainda pretendem fazer isso no Switch, a gente não é, viu... É, eu, por...
0: eu tô pensando nisso é. também.
1: É que a gente não viu muitas versões do beta pro Switch, né? Essa, no caso aqui, é mais pra... é pros Androids, né? Não é mais pros Androids, É,
0: não. só pra Android.
1: É só pra Android, então assim, é, a galera do Switch, eu não sei como é que tava o desenvolvimento ainda, né? Os betas da China, até onde a gente sabe, foram todos pra celular também. Uhum. Então a gente fica na expectativa pra saber.
0: Sim, sim, mas é um ponto que eu, logo de cara, assim, na primeira vez que eu, que eu abri o jogo, comecei a, no tutorialzinho, né, do Pikachu. Eu, eu percebi ali que ele tava atacando sozinho. E quando eu comecei a jogar online, eu percebi que sempre ele priorizava aquele que tinha menos vida. Então eu achei um ponto importante também... Principalmente para quem não tá acostumado, né? Que aí o cara já começa a jogar e já consegue ali de cara entender como o jogo funciona e, enfim, né? É bem tranquilo. Sobre jogabilidade é isso. É, a opinião é positiva, né? Eu acho que tá muito bem feito, mesmo sendo uma beta. É, ele é um mob. É um MOBA, não adianta falar que não, né? Um jogo estratégico, com sei certeza. lá como é que a é, Pokémon Company tava dando nome lá. Mas é um MOBA, né? Um pouco adaptado ali com a questão dos círculos, que eu esqueci o nome agora, não sei se você lembra, Matheus. É Aeol's Energy. É
1: Aeol's Energy,
0: é, é. Energy, acho que é isso, né? Sim. E, enfim, é um pouco adaptado, mas é um mob, né? Então, esse ponto positivo, positivo.
1: Eu senti que é muito parecido com Brawl Stars, inclusive, né? Acho que eles uhum. espelharam
0: muito. Sim, sim. É, mas partindo agora para segunda, segundo ponto aqui, né? Quais são os Pokémon disponíveis? Né? Isso é muito importante. Eu acho que essa era uma decisão que eles tinham que fazer, é, assim no dedo, né? Escolhendo no dedo, porque eles têm que mesclar a parte nostálgica com a parte de Pokémon que encaixam, né? Que tipo tem muito a ver, que as skills podem ser adaptadas para o MOBA. E, cara, sinceramente, eu também acho que eles foram muito competentes, cara. A gente tem cinco classes, e em cada uma dessas classes tem vários Pokémon. Nessa beta do Canadá agora tem 20 Pokémon. É... Que não vai ser o total, né? Quando o jogo for realmente lançado. Então, só, antes de eu perguntar a opinião do Matheus, deixar registrado aqui que são, como eu falei, cinco classes, né? A primeira delas é suporte, que tem o Mime Junior e o Eldegoss. A classe normal tem Charizard, Lucario, Machamp e Garchomp. Classe de atacante tem Gardevoir, Pikachu, o Naniteus de Alola, o Greninja, o Cinderace, o Venussar e o Kramoran. E os defensores têm Slobro, Crustle, uh, Blastoise e Snorlax. E os velocistas e a quinta classe tem Absol, Gengar e Talonflame. Quais são suas, uh, suas opiniões, Matheus?
1: Então, eu também achei que eles foram muito competentes, como você disse, né? É claro que algumas escolhas, assim, é, a princípio me surpreenderam. É, principalmente ali é, na classe de suporte, o Eldegoss era um Pokémon que eu não esperava. É, vi ali no Só que, olha, eu, eu joguei com o Eldegoss e, assim, cara, eu fiquei apaixonado por ele no jogo. Eu achei ele muito divertido de jogar. É, ele, ele encaixou bem, eles fizeram um, um jeito para o Elder Guns encaixar que, que combinou com, com os mobs né? É, eu costumo dizer que assim, no, no LoL, por exemplo, eu só jogo de, de fadinha, né? Eu só jogo com suporte de hum, pio. Então, uhum. aí mesmo que eu gostei do Welder, do agora, É, ele né? tem a mecânica de cura, né? Sim, sim, é aquela mecânica de cura, de escudo, assim, tudo mais. Ele dá bastante com um o speed. E o melhor de tudo, ele tem um, uma ultimate, né? Entre aspas, que deixa ele invulnerável, ele sai voando, assim. É muito divertido jogar com ele, eu gostei demais.
0: sim. É, eu, eu, você falou do gosto pra mim o Cramoran, talvez dessa lista seja o que também não esperava. O Crustle também, né? Caixa de Defensores também me surpreendeu.
1: Inclusive, né? Pra esses Pokémons aí do, do tipo Inseto, eu esperava que eles fossem botar, não sei, um Scissor da vida, sabe? Que é um Pokémon popular e que eu acredito que também é, tem essa sinergia assim com, com o Moba, né? Então, quando o Crustle apareceu, foi surpreendente pra mim, né? Eu, eu acreditava que tinha outros Pokémons que fazem esse papel de tanque, que são um pouquinho mais populares, eu achei que eles iam seguir essa linha de popularidade, né? Mas legal ver que eles botaram uns Pokémon diferentes, assim, e sabe, é uns Pokémon que eu acredito que eles vão ficar populares nesse jogo, assim, caso eles não sejam muito populares, né? É, acho que o Eudegoze, eu acredito que ele não seja tão popular assim na fanbase de pokémon, é, o próprio Krusta também, e eu acho que eles vão ganhar uma certa popularidade nesse jogo, porque eles são fortes, né? São Pokémon fortes, assim, divertidos de jogar. Então é até bacana você ver, é, vamos dizer assim, uma, uma nova chance entre aspas, né? Para esses Pokémon. Sim.
0: Usando, né, os Pokémon em um jogo como Unite para deixar outros Pokémon que não são tão famosos, mais famosos. Né? Eu concordo com isso. E assim, olhando os números, né? A quantidade de Pokémon, eu falei, são 20, né? Que a gente tem disponível nessa beta. É, na Beta do Canadá só não estão disponíveis e já foram confirmados Clefable, Weekly Tuff e Zera Hora. É, mas, por exemplo, se você olhar a classe de suporte, só tem dois. É, é. Com certeza vão ter mais é, Pokémon adicionados no futuro. E tem alguns pontos também que eu estava percebendo. Que, por exemplo, é, existe o Cinderace aqui, mas não existe os outros dois. Né? O Inteleon e o Rillaboom. Né? Então... Isso é um Ainda indicativo o Greninja, forte. Né? né? Mesmo caso do Greninja, exato. Mesmo caso do Greninja. Então, assim, eu acho que isso é um indicativo forte de que eles vão, sim, adicionar mais Pokémon no futuro. Meu chute aqui é já vai ter, tipo, mais Pokémon logo no lançamento. Já vão lançar com mais que, sei lá, 25. Eu também acho. E, ao longo do tempo, depois, eles vão é, adicionando, assim como é né, em outros MOBA, né? O LOL, a cada 3, 4 meses, está adicionando tá tendo Pokémon novo, não. Está adicionando um campeão <risos> novo. É, eu acho que isso assim é uma coisa certa eles também podem investir mais em skin com isso eles podem investir em outros tipos de popularidade enfim é, acho que aqui é um ponto forte você comentou também sobre o Caesar né eu também tinha pensado por exemplo no Tyranitar num Dragonite da vida num Salamence da vida esses Pokémon que são Pokémon de três estágios, né? Uma coisa interessante também, Matheus, eu queria saber a sua opinião sobre isso, é que alguns Pokémon, eles começam no estágio inicial, né? Então, por exemplo, se você optar pelo Charizard, você começa com o um Charmander, e aí você vai jogando ao longo do, da partida, dele vai upando, né? E aí até virar um Charizard, mesma coisa, sei lá, com o Greninja, mesma coisa com o Venussar, mesma coisa com o, com o Blastoise, enfim, com o Machamp e tudo mais. Mas tem casos que existem estágios anteriores e mesmo assim eles optaram por iniciar a partida em estágios avançados. É o caso do Lucario, que teria o Riolo, e do Snorlax, né, que teria o Mantilex. E se não me engano tem mais um desses Pikachu aqui que eu não também. tô lembrando. O Pikachu, exato. O Pikachu, o Pikachu, que teria o Pichu. Exatamente, são três casos. O que você acha disso, cara?
1: Então, isso não me incomodou muito não, porque... É... Não nesses casos específicos, assim, da... Do Ginorlax, assim, eu acho que ele conseguiria fazer a mesma função como o Mantilex. Mas. Tem alguns casos, assim, de Pokémon que eu acredito que eles não desempenhariam a função deles como eles deveriam. no MOBA, né? Que, querendo ou não, tem que ser uma coisa mais definida, assim. É, eu acho que eles não de desempenhariam muito bem a função deles se eles estivessem na forma inicial. É, por exemplo, o Pikachu, ele é um atacante. Ele quer é, criar espaço para a equipe dele plantar, né? Sem querer ser muito técnico aqui, né? Ele quer criar sim. espaço a equipe dele fazer o gol lá. Então, se ele fosse um pichu, eu não imagino um pichu tendo tanta força, assim, impacto uhum. para fazer a função de, de um atacante que ele tem que fazer, né? É, inclusive, né, sobre esses Pokémon que você tá comentando, é, não sei se você chegou a ver, mas a gente tem alguns indícios que a, a Sylvan vai ser um novo pokémon jogável, né? Cheguei a ver Fado, nada, umas né?
0: notícias, sim.
1: Então, a gente tem alguns indícios disso E eu também tava teorizando um pouco Sobre isso, dela já começar como Silvio mesmo, sabe? Uhum. E ela não vir não, não como, como Iviu Sim. Porque até imagina, né? Oito evoluções, imagina como é que ia ser.
0: Ah, não. É isso aí. Ia ser difícil. É, entre... isso é, a mecânica, é, exato. Talvez colocassem só o Silvio e depois não colocassem mais nenhuma das outras evoluções, né? Porque senão sim. ia virar uma bagunça, né?
1: Sim, é, justamente importa. por isso, acho que é interessante esse tipo de coisa deles já começarem, né? E alguns Pokémon já começarem no último estágio.
0: Sim, sim. É, um ponto também interessante sobre essa parte dos Pokémon, e eu também não vou entrar aqui na parte técnica, mas eu preciso falar, e acho que o Matheus também percebeu, é que foram inúmeras vezes, eu joguei, eu joguei bastante, né, o Unite, joguei várias vezes com meu irmão, e isso aconteceu tanto comigo quanto com ele, inúmeras vezes, é, algum Pokémon usava alguma habilidade, e na hora eu olhava e falava, caramba, essa habilidade é idêntica à do LoL. Eu tô dizendo do LOL porque é o mob que eu conheço não jogo Dota, né Mas várias, 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 várias habilidades Assim, todo Pokémon tem uma habilidade Que eu bati o olho e eu falei Meu Deus do céu, é idêntico Verdade. idêntico. A, a forma como o Pokémon se movimenta assim. Sendo assim, vai. Eu vou dar um exemplo aqui Que pra mim foi um dos que eu mais olhei assim, falei, meu Deus é, Pra quem joga LOL, né Se você não joga, desconsidera Mas repara no Dash Que o Snorlax tem e olha depois a barrigada do Gragas, o E do Gragas, no LoL. Mesma coisa. É é Matheus, a animação é a mesma. O jeito que ele coloca a cabeça pra trás, assim. E bota a barriga, né? É, e bota Vão a barriga via. pra frente. É idêntico, idêntico. Se dá um isso.
1: barril ali na mão do Snor, que você É, lá, exato, é
0: exato. E assim, eu não tô falando isso reclamando de forma nenhuma. O jogo é da Tencent, que é a dona da Riot, e a Riot é dona do LoL. Então, assim, faz sentido que tem ali uma referência muito clara, tem uma... É, qualquer palavra Uma influência né, muito uhum. forte e, e isso aconteceu com vários Pokémon Esse é um exemplo que mais me chamou a atenção Que eu estou comentando aqui Mas eu acho isso ótimo cara eu acho isso ótimo Porque eles estão pegando é, Fórmulas e ferramentas e habilidades De um móvel que a gente já sabe que deu certo né? Então isso não me incomoda de forma nenhuma Eu só queria comentar aqui porque eu realmente achei muito engraçado A quantidade de vezes Que eu olhei e falei Meu Deus do céu, tá igual
1: e é até bacana, né? Que eles conseguiram meio que introduzir isso no, no mundo de Pokémon, né? Eu acho sim, isso incrível. Sim. Cara.
0: sim. Ficou muito bem feito, muito bem feito. Eu poderia aqui ficar dando vários exemplos, né? Mas eu não vou falar, fazer isso porque quem tá aqui pra ouvir dá tá, tá pra ouvir sobre Pokémon, né? Não sobre LOL. Então, enfim, né? Mas queria deixar isso registrado. E eu também ia perguntar pra você, Matheus, quais são. quais foram, né? E são ainda, porque a beta tá rolando. Os Pokémon favoritos, seus Pokémon favoritos nessa beta?
1: Então, cara, meus Pokémon favoritos é, eles meio que seguiram um padrão da, do que já eram antes de começar, né? Uhum. É, começou, já corri ali pra pegar meu Lucario, que é meu Pokémon favorito. Meu também. Com ele. Então, já comprei aquela skin dele também, que é maravilhosa. Sim, sim. E fiquei jogando com ele, né? Inclusive, o meu elo máximo assim que eu peguei foi tudo jogando com ele, né? Eu achei ele muito divertido. Mas, fora ele, eu gostei demais da, do negócio né? Do, da Ninetales também E... Do Talonflame, achei ele muito divertido de jogar Gengar também
0: É, Ninetales aqui, inclusive, queria deixar registrado Que o Ninetales é, pra mim, na minha opinião Eu perguntei do favorito, mas na minha opinião O Ninetales é o Pokémon mais chato Até o momento, chato no sentido de ruim mas chato no sentido de Injeção de saco, assim Pra quem não conhece MOBA, existe um nome né um, Uma feature Do MOBA que chama controle de grupo E o Ninetales é assim Acho que disparado, Matheus O Pokémon que mais tem controle de grupo no jogo É
1: bastante, ele é deixa muito, você 300 muito De 300 anos congelado
0: Exato, você não anda perto dele Se ele tiver do seu lado, você não anda Então, assim, pra mim É o Pokémon mais chato até agora E pra mim, cara, os que eu mais gostei De jogar até agora foram O Charizard, que eu gostei muito Da mecânica dele, da questão dele ter a poça Lá, né o, o uhum. Acho que é o Fire Spin, não lembro agora e, pra mim, o meu favorito que eu mais joguei até o momento foi o Venusaur, cara. E eu adorei o Venusaur, ele, ele é um campeão. campeão. Um Pokémon Range, né? Pra quem não conhece também, os Pokémon Melee são os Pokémon que atacam de perto, os Pokémon Range são aqueles que atacam de longe. O Charizard é um Melee, o Lucario, por exemplo, é um Melee, que o Matheus falou, uhum. e o Venusaur é um Range, né? mas eu adorei a mecânica ali da Razor Leaf dele logo no começo do jogo, é eu achei bacana. que ele tem um, um early game muito forte por causa disso o Solar Beam, na minha opinião, é a habilidade mais forte do jogo até agora o Solar é, Beam é depois range que ele é upa, né? o chato. range é enorme, é a ult da Lux, né? <risos> Oi?
1: É a ult da Lux no LoL
0: é a ult da Lux, é exatamente eu falei isso pro meu irmão, que é a ult é. da Lux no LoL só que assim, tipo, no caso do Law é uma ult, né? Aqui é uma habilidade comum, não é nem a ult dele. Né? Pois é. Então é, é realmente muito forte, pra mim é a habilidade mais forte do jogo até agora, como eu falei. E também o, o Dança de Pétalas, né? O petal Dance ali também. Sim. Eu achei muito forte, é uma, é, um, é uma skill, né? Uma habilidade que tem uma mecânica muito forte de defender o objetivo, então você consegue é, defender muito forte ali eu usei os Energy. É, com ele, então assim, gostei. para mim o Venusaur é, até agora eu achei o mais completo, para mim foi o que eu mais gostei de jogar. Mas o Snorlax também eu achei muito legal, toda a mecânica dele, né, que ele <risos> tem, tem os controles de grupo também, né, a questão da barrigada, ele tem uma skill lá que também dá um pulão, todo mundo levantado em volta dele, e concordo, você também falou, Matheus, o Flame eu vou falar o Flame mais pra frente, mas eu também gostei bastante dele. Mas se eu tivesse que falar um, o Venusaur, para mim o Solar Beam ganha, assim de qualquer outro skill e o Petal Dance também é muito bom para controlar terreno, né? Que também é um termo muito usado em MOBA. Bom, falamos agora sobre os Pokémon, a gente vai voltar a falar um pouco sobre eles no futuro, mas por hora é só isso. Agora eu queria Matheus falar um pouco sobre desempenho, né? Agora sim partindo para um aspecto um pouco mais técnico. A gente já sabe que os requisitos mínimos do Pokémon Night vão ser no mínimo, no mínimo, 3 gb de RAM, e o Android 5.0 Lollipop é, 3 GB de RAM é um valor considerável né? Não é tão baixo assim Quanto poderia ser Mas assim, eu tenho um celular Bom, um celular muito bom E eu não tive problema pra rodar o jogo Matheus Qual a sua percepção sobre isso?
1: É, meu celular, por exemplo Ele não é o mais moderno assim, né? É um Samsung Galaxy A20 Mas eu também não tive Problema nenhum pra rodar o jogo Rodou Sim. pra mim tranquilinho é, considerando até que a gente estava num beta do Canadá, no Brasil. Sim. É, melhor ainda, porque eu não tive problema nenhum de travamento, de, é, de ficar atrasado em recurso e tudo mais, começar o jogo depois de outras pessoas, não tive problema uhum. nenhum parecido. E eu acredito que conforme o desenvolvimento for andando eles vão conseguir otimizar mais, né? Acho que até no lançamento eles devem é, alterar esses valores. Inclusive... É, no próprio naquele textinho que eles botam ali na Play Store falando ali sobre os requisitos do jogo eles falaram que esses valores podem ser alterados no futuro e tudo mais ou durante o beta, enfim então é uma possibilidade, né e eu espero que aconteça até pra dar uma acessibilidade maior, né, pro jogo
0: dar uma abertura maior, né, mano como você falou, acessibilidade, eu concordo é assim, eu, eu achei que também não tive problema eu também não tive problema nenhum em relação a pra falar que eu não tive problema é, rolaram alguns pouquíssimos travamentos assim, quando meu celular esquentou bastante, é, ele é um jogo pesado, então o meu celular esquentou bastante assim, tipo, sei lá, eu tava duas horas jogando, meu celular ficou bem, bem, bem quente, nada absurdo assim, mas você percebia que o celular tava quente a hora que você pegava ele, e foi aí que rolou tipo uma travadinha ou outra quando começava a partida que você percebia que o mapa tava carregando, mas nada absurdo, nada demais assim. Então, considerando que é uma beta, cara, eu, eu fiquei bem satisfeito. E também, lógico, levar em consideração que isso ainda vai ser mais otimizado, né? Conforme o tempo vai passando, eles vão deixando o jogo mais limpo. É, com certeza vão ter mudanças até o jogo sair. Então, em questão de desempenho, não é pra ter, acho que, grandes problemas assim. Um ponto que eu já falei com o Matheus antes de começar a gravar, ele falou que não aconteceu com ele, mas que eu sofri bastante, tudo bem que não é um aspecto técnico do jogo, mas enfim, eu tenho que falar isso aqui: é que a gente jogou, eu pelo menos joguei, é, num ping bastante alto. Né? Eu cheguei a jogar mais ou menos com 250 a 350 ali de ping, então é bastante coisa considerando um MOBA. Beleza, não dá pra crucificar o jogo <risos> por causa disso, é um beta no Canadá, sou eu que tô de intruso, né? então beleza. Quando o jogo sair aqui e a gente começar a jogar em servidores locais, com certeza isso vai ser melhor. Então, não dá pra, pra condenar o jogo por causa disso, né? Mas o que você tem a dizer aí sobre o ping, Matheus? Sim.
1: Então, eu, de, eu acho que eu dei um pouco de sorte sobre isso, porque meu ping ficou estável, sabe? Eu, é, pra mim, o lag foi basicamente inexistente. Eu não tive muito problema com isso, não. Mesmo sem VPN. É,
0: exato, exato. Talvez o VPN também tenha dado uma, uma alterada, né? Mas, de qualquer forma, quando o jogo sair, com certeza isso vai ser melhor. Agora, na beta, eu falei, não, beleza, vamos lá. Né? vou jogar aqui pra... Vai ver como vai ver é, como é, e, é, né? é, não vou deixar de jogar por causa do ping, dar uma apanhada ali, perco umas ali meio, né? Mas beleza. É só pra... Inclusive, né? Porque vai resetar quando o jogo sair. Ah, Todo o é, nosso né? progresso vai ser resetado, então, tipo, né, não interessa nosso win rate, não interessa nada aqui. É simplesmente jogar por jogar mesmo. Né?
1: Realmente.
0: É, passando agora pro aspecto gráfico. Como está o gráfico, o estilo artístico do jogo, né? A gente falou muito sobre isso na, por conta dos remakes que ensinou no último podcast. E agora, como que tá os gráficos de Unite? Minha visão, Matheus. Vamos ver se você concorda. Eu adorei. Adorei. Pra Concordo mim, demais. os modelos 3D... Oi? Concordo demais, mano. Concorda. Cara, pra mim, os modelos em 3D dos Pokémon estão muito bonitos. Quando você tá no lobby ali, você consegue girar eles, né? Você vê a qualidade que foi feito. Dá inveja, sim, nos modelos de Switch. Pra mim... Assim, os gráficos do jogo são um show à parte, inclusive em in game. O jogo tá colorido, o jogo tá bem feito, o jogo, assim, você consegue, né, assim, claramente ver qual Pokémon é qual, não tem nada ali que você olha e fala, nossa, tá tudo pixelado, nada, 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 nada disso. Pra mim, tá muito, muito, muito bem feito, cara.
1: Verdade, eu acho que durante todos esses betas aí, eu acho que isso foi o, o foco, né? O foco de desenvolvimento deles. Cara, eu gostei demais. Eu sou su suspeito pra falar, né? Mas eu gostei demais, assim. Pokémon pra mim não, não é tanto gráfico assim. Mas é, é incrível quando você vê um trabalho tão bem feito assim, né? Você se rende. Não tem como. Inclusive até dos treinadores, né? Porque você tem como é, botar as vestimentas ali nos treinadores, nas roupinhas e tudo mais. E quando você entra ali na, naquela parte ali de... Pra ver o seu personagem, cara, é uma nitidez. Que é, é de dar inveja mesmo, aí, no, é. nos jogos de Switch. Eu achei que, nossa, foi feito no, nos mínimos detalhes, cara. Eu acho que eles dedicaram a maior parte do tempo deles nisso. Sim. Sem dúvida
0: nenhuma. Tá, tá muito bem cuidado mesmo. E assim, quando eu digo gráfico, né, óbvio que a gente pensa no, no aspecto in-game, né, quando você tá dentro da partida. Isso tá, tá ótimo, né, como a gente falou. Mas eu acho que, inclusive. No lobby, inclusive na tela de entrada, a loja, né, como você falou, o avatar, as skins, tudo. tá tudo muito nítido, tudo muito bem feito, você percebe que eles tiveram um cuidado muito forte nisso, mesmo sendo um jogo mobile, né, é, isso provavelmente deixa o jogo um pouco mais pesado, inclusive. Mas assim, tá muito bem feito, tá muito bem feito. Não tem nada do que reclamar aqui. Não dá pra é falar que, que assim, igual o pessoal usou né, as árvores de galar, ou o pessoal tá falando agora dos remakes de Sinô aí, com o aspecto Chib lá. Aqui não tem nada disso, é Pokémon do jeito que, né, acho que todo mundo queria Verdade. ver. É um ponto, que não é nem assim, tão gráfico assim. É, mas o que eu considerei um pouco negativo é que algumas habilidades estão muito brilhosas. Eu achei que algumas... Tipo, quando você junta várias habilidades, principalmente quando você junta aspecto de fogo ali com o Talonflame, Flame, com o Cinderace, com o Charizard e água, com o Slowbro, com o Greninja, enfim. Eu achei que fica um pouco confuso, cara. Não sei se você teve essa mesma percepção.
1: Eu acho que em alguns casos sim. Principalmente quando você vai fazer... É... É teamfight, né? Aquelas uhum, lutas de culpa, assim. Que fica todo mundo, vamos supor, todo mundo lutando ali ao mesmo tempo. Exato. É, pode dar uma confusãozinha, assim. Acho que é verdade. Principalmente se tiver os gráficos
0: no, no máximo ali. Sim. Eu falei, por exemplo, do Venusaur. E pra mim, a ult do Venusaur é uma das mais confusas. Embora seja o Pokémon que eu mais gostei, pra mim é uma das mais confusas. É difícil você ver aonde vai cair as, as bolinhas ali, né? né? É. Então... Enfim, acho que é o único ponto que tipo, não é nada comparado à qualidade gráfica. Não dá pra falar que, que tá ruim, só por causa disso, de forma nenhuma. Mas é um aspecto que eu acho que pra versão final eles poderiam dar uma polida em algumas habilidades. Verdade. Mas aqui, cara, impecável, realmente muito bem feito. É, partindo agora pra uma parte também muito, muito, muito importante, cara. É, a gente sabe que MOBA tem um aspecto muito forte do online. Né? É muito comum as pessoas jogarem online, jogarem com amigos. Tem a questão competitiva, tem a questão das ranqueadas. E o Knight, para fazer sucesso, tinha que ter uma versão online que fosse funcional. Eu, sinceramente, era um dos pontos que me preocupava. Minhas experiências online com Pokémon não são tão positivas assim. Eu acho bem bugado na maioria das vezes. Então eu tinha medo, porque para mim era um aspecto fundamental aqui... E, cara, eu fiquei muito impressionado. Mesmo sendo uma versão beta, pra mim o modo online tá perfeito. Como eu falei, existe a versão... a versão não, a questão do ping, que eu comentei, mas isso é uma coisa muito pontual, por conta de eu estar tá jogando uma beta no Canadá. Então, não dá pra reclamar disso. Mas o que eu quero dizer com isso é, tipo, a forma como você chama seus amigos, a forma como você adiciona os amigos, é tudo rápido, é tudo intuitivo, é tudo prático, e tá funcionando muito muito, muito, muito bem, cara. Mesmo sendo uma beta.
1: É aquilo, né? É só você simplesmente clicar no mais ali convidar o seu amigo. Exato. Ele vai entrar na sala e você joga. Cara, é, é muito fácil. É, muito, é fácil. muito fácil, sabe? E ainda tem a questão de, de voz ali no, no lobby. Você pode digitar Verdade. no chat, assim, conversar com o cara, falar onde você vai. Então, tipo assim, é, como você disse, os modos online de Pokémon, assim, são meio complicadinhos, mas esse... É, ficou incrível, eu acho que isso passa muito pelas mãos da, da Tessent, né? Da com certeza. Com, com certeza, certeza né? eles já estão acostumados com esse tipo de coisa assim, eles com certeza já tinham um padrãozinho de, de lobby ali, vamos dizer assim. Sabia e... a importância, né? Sim, sim. E é aquilo, né? É, principalmente pra MOBA, você vai jogar duo na janqueada, você vai jogar, fechar um timezinho ali com seus amigos, e até questão de competitiva mesmo, né? Você tem que criar as salas e tudo mais, e a gente já viu num beta até tem como você criar sala personalizada, sabe? Então, sim. assim, os caras já estão pensando à frente.
0: Exatamente, pra quem tá jogando aí, o beta saiba que vocês podem criar partidas personalizadas, né? Lobbies fechados já na beta que é muito impressionante. E como o Matheus falou, basta clicar no maizinho ali no lobby, clica em invite na, na lista de amigos online e acabou. Acabou, é só isso. O cara vai aceitar, vai entrar no lobby, você puxa a fila junto com ele. É, assim, questão de 5 segundos. Eu não, eu não tive questões de bug, não tive questões de lerdeza, travamento, nada disso, nada disso. Foi perfeito.
1: Às vezes é até instantânea né? Você convida o cara é, e aparece.
0: Exatamente. Exa exatamente. Foi, eu tive mais, tipo... Foi mais rápido do que eu esperava, assim, sabe? Todas as vezes. E já temos o modo ranqueado, né, Matheus? Eu sei que você explorou muito isso, eu não explorei tanto assim o modo ranqueado, mas também já temos como testar o modo ranqueado na beta
1: já, já, com certeza eu fui um dos que me dedicou bastante aí nessas ranqueadas assim eu já tô quase pegando ali o, o ranking máximo que é o Mestre eu tô a uma vitória de, de entrar nesse ranking só que tá meio difícil essa uma vitória porque toda vez que falta uma vitória acontece alguma coisa e eu perco aí eu tenho que pegar de novo, enfim é, é aquela coisa bem móvel mesmo, sabe? chega ali naquele último game e <risos> um azar
0: é o MD5 Mas... do LoL, né?
1: é, é, é bem isso, cara mas assim, é, eu gostei bastante das ranqueadas, né? Eu até dei uma sugestão é, no feedback assim, do jogo, mas eu acho que a gente vai comentar isso um pouco mais à frente. Sim. É, eu acredito que as ranqueadas foram, foram bem divertidas, assim, de jogar e tudo mais. É, tem alguns jogos que os níveis são bem altos, né principalmente quando você cai contra jogador do, é, de nível alto também, né? E assim, o jogo é competitivo, cara. O mais legal é isso, porque assim, você não vê o resultado, né? O placar, como ah, é que tá a vou pontuação. Falar é verdade. E é uma verdade. agonia, porque você nunca sabe se você cara, tá ganhando ou não. É, é. Então você fica na tensão, Não, tipo, você sente, tem como você, você Logo, ver ali, sim, na verdade, sim, você né? Você percebe. É, como é que tá o jogo, mas assim você é, fica na atenção até o último minuto e quando você tá jogando aqueles jogos apertados é, nossa, é um Deus nos acuda você vai ali no final até aparecer o resultado torcendo, né então dá um ar de competitividade muito grande pro jogo, é, eu acho que tem muito potencial até nesse sentido também
0: sim, sim, esse negócio que você falou agora eu ia falar, cara é, a gente, né, pra quem tá ouvindo quando a gente tá jogando a gente não consegue ver em tempo real o quanto está o jogo os pokémon vão ali colocando os pontos é, no círculos, é, no Zales Energy lá e, e a gente não tem acesso, né? mesmo que a gente clique ali pra ver o scoreboard, a gente não consegue ver quanto tá o jogo, a gente só vê isso quando o jogo acaba, então cara óbvio que assim, né? você vai sentindo você vai percebendo se seu time tá melhor, se seu time tá pior mas realmente, tem jogos muito apertados ontem, Matheus, eu vou até te mandar um print depois no WhatsApp, pra você ver que eu não tô mentindo eu ganhei uma partida por dois pontos de diferença cara. Nossa. dois pontos de diferença então assim, e eu só descobri isso quando o jogo acabou, eu achei que eu tinha perdido, tipo, falando, não, não deu, isso aqui não deu. E no fim a gente ganhou por dois pontos, então um aspecto importante sobre isso também é que quando faltam dois minutos pra acabar, as partidas duram todas 10 minutos, mas quando faltam dois minutos pra acabar, os pontos dobram, né, todos os pontos que são colocados, eles dobram.
1: Não tem e é um ganha,
0: desespero, cara, é um desespero, cara demais <risos> Porque, tipo, você pode estar ganhando de muito Só que se um Pokémon inimigo chegar no seu EOS Energy com 50 Já vão ser 100 pontos E, tipo, no final do jogo é comum conseguir 50 pontos ali, é né? Verdade. É mais difícil para você colocar os pontos Por conta de que demora mais Quanto mais Pokébola você tá É, não, nem Pokébola, né? Não lembro agora, mas eles deram outro nome, né? Quanto
1: mais pontos
0: É, quanto mais pontos você tem Mais tempo demora para você confirmar os pontos mas, mesmo assim, é um desespero com essa questão dos pontos Mas dobrados, imagem. cara.
1: Principalmente quando eles fazem os ápidos, né? para quem não é. sabe, assim, quando você faz os ápidos, é, é, instantâneo. é instantâneo. Você chega ali e bota. Então, assim, se os caras fizeram os ápidos, muito provavelmente eles vão conseguir botar todos os pontos e vai ser tudo dobrado. Então, é um Deus nos acuda ali. É, é incrível nesse sentido, assim. É uma sensação muito boa, porque... Quando acaba a partida, né? E você já passou por tudo isso Aí você fica ali numa aflição, cara Que, nossa, não tem preço é, é legal você sentir essa sensação Essa competitividade, assim Principalmente
0: num jogo de Pokémon Sim, precisa de um jogo de Pokémon E precisa de um mob, né? Eu é, acho que, com certeza Assim, tá totalmente coerente com a proposta do gênero, né? Sim Mas, é, sobre o modo online, era isso Agora vamos falar de um ponto que talvez Não sei se é polêmico ou não Mas, né? A gente tem que falar aqui que é sobre a parte de monetização, né? É, Pokémon Night vai ser um jogo free-to-play, vai ser lançado tanto para dispositivos mobile, iOS e Android, quanto para Nintendo Switch. Todas as plataformas vai ser free-to-play. E isso, é, eu vou dizer aqui que praticamente deixava uma certeza de que existiriam formas de monetizar o jogo. É, existiriam microtransações, existiriam skins, enfim. Existiria tudo isso que a gente já conhece de outros MOBA e de outros gêneros de free-to-play, né? Não é só MOBA que faz isso. É, e todos estão aqui, né? tudo que a gente achou que teria está aqui então a gente tem skin para os Pokémon que são bem engraçadinhos, eu não acreditava que eles fossem fazer isso e fizeram é, tem itens para o seu avatar o passe de batalha está aqui, né? mais um jogo agora que traz os passes de batalha é, e enfim né? vai rolar monetização e assim, ela está lá, já está na beta, a gente ainda não consegue gastar ali, né? não consegue comprar nada com dinheiro real mas a gente já consegue ver que o aspecto de monetização e microtransação do jogo vai ser muito forte.
1: Então, é, eu acredito que esse aspecto de monetização é algo que tinha que ter, né? Eles, querendo ou não, eles não vão investir tanto num jogo assim se não tiver uma forma de retorno, né? Mas eu acredito que isso dá um aspecto até legal pro, pro jogo, né? Porque eles fazem conteúdos inéditos, né? Como as skins de, de pokémons ali. É, eu tô acostumado a ver Pokémon de roupinha mais pelo anime, né, porque isso é algo que acontece bastante no anime. Mas é, é muito legal você ver um Pokémon com uma roupinha e você ali no meio do jogo com ele, né, eu achei bem divertido esse tipo de coisa. E eu acredito que muita gente da fanbase que até teve um pouco de, de receio com Pokémon Unite, né, é, deu uma chance pro jogo, né, pra ver qual é, na verdade. Quando começou a surgir essas skins aí de Pokémon, né? Que é uma coisa que realmente chama atenção, né? Não é todo dia que você vê, é, por exemplo, um Pokémon como o Cinderace vestido com uma roupa ali de, de humano, né? Não vou falar aqui qual é a skin. Mas é muito bacana, cara. Eu gostei demais e eu acredito que esse sistema de monetização é, pode até ser um pouquinho caro. Mas eu também gostei de ver que eles botaram muitas recompensas com essas moedas pagas. Então, assim, é, quem não tem tanto dinheiro assim, também vai poder comprar algumas skinzinhas ali de vez em quando. Uhum. Não vai ter todas, mas pelo menos é uma coisa legal, né? um presente.
0: Sim, sim. É, é um, essa questão de monetização em gêneros de... em jogos free-to-play é, é algo forte, né? No próprio LOL que a gente está comentando aqui, é uma forma de sucesso, é, assim... Existem jogos como o LoL que conseguiram fazer fortunas, né? Somente com monetização com skins. Verdade. E eu acho que no caso de Pokémon, é uma mina de ouro que eles têm na mão aqui em relação é a isso. As pessoas vão gastar, né? Eu vejo muita gente que às vezes me pergunta, né? Nossa, mas é só cosmético? É só roupinha? E o pessoal gasta com isso? Gasta. O pessoal e gasta dinheiro. Gasta muito dinheiro com isso. E assim... Se tratando de Pokémon, se tratando de um MOBA, considerando ali que tem, né? Você mostrar que você tem a skin, você poder ali comprar, enfim, é, para mim é assim. É, eu vou dizer que é uma escolha acertada por parte deles, né? Mas é um ponto, como eu falei, polêmico, né? Porque tem que tomar cuidado o negócio não se tornar. É, tem que ser só cosmético, esse é o meu ponto. Não pode se tornar pay to Win... É, tem uhum. que ser só cosmético, assim como, como o LOL faz há mais de 10 anos. Então, isso é importante.
1: Eu acredito que eles vão manter esse padrão, né? Até porque... É, eu
0: não tenho muito medo disso, mas é um ponto a ficar esperto.
1: Sim, sim. É que seria estranho, né? Se eles botassem, eu não sei, um, uma forma de você conseguir recurso pra ficar mais forte com o dinheiro pago do jogo. Seria estranho pro mobile, né? Acho que até inédito. Eu nunca vi algum mobile fazendo isso. Sim, sim. Então... Acho que é uma coisa que, que eles estão no caminho certo, né? A própria Tencent deve estar tá cuidando disso, então Sim. eu fico bem tranquilo com esse tipo de coisa. E a, as próprias skins de treinadores, né, que a gente não falou muito aqui, é uma coisa que, pelo menos para mim, chama bastante atenção. Eu, pelo menos, quando eu jogo jogos de Pokémon, eu sempre gosto ali de é, botar os visualzinhos ali no, no treinador. Eu sempre tento deixar o máximo parecido comigo, assim, eu gosto desse tipo de coisa. Então...
0: Pois é, eu gosto, acho, eu, eu nunca acho mudo cara. assim. Eu nunca mudo, eu boto o primeiro que eu vejo lá e nunca mais me mexo, nisso.
1: Eu gosto bastante, cara, de ficar mudando a roupa ali, eu não sei porquê, mas eu tenho essas manias. Então assim, eu acredito também algo que vai, vai render, né? Até porque os treinadores aparecem nos rankings ali também, eles também aparecem quando as partidas estão Sim. carregando e tal. Então assim, é legal você estar tá, tá bem vestido, né? Pra algumas ocasiões.
0: Sim, é... É, como você falou, né a Tencent que provavelmente está por trás disso, ela conhece a forma de sucesso que foi com o LoL, provavelmente a mesma coisa vai ser aplicada aqui que aparentemente é, né aparentemente o uhum. que a gente viu com a beta é exatamente da mesma forma e me agrada, cara me agrada porque você não torna o jogo pay to win ao mesmo tempo você é, dá a monetização pro jogo, né que é importante pra empresa também ter interesse em fazer com que o jogo tenha uma vida, uma vida útil longa é, embora isso não possa ser abusivo então Verdade. eu achei, achei legal existem três tipos de moedas no jogo né? existem os tickets, as gemas e as chamadas aí, os coins, cada uma delas serve para um aspecto diferente do jogo você compra, é, cada uma delas compra um aspecto diferente do jogo né? e assim é importante, é né? importante essa parte de monetização, é, falar sobre isso, é um ponto a ficar esperto até o momento eu concordo com a forma como eles estão fazendo desde que não seja abusivo. Mas ligado, Matheus, a esse ponto de monetização, a gente tem também as recompensas, né? O jogo tem muitas recompensas já nessa beta, eu achei que eles foram bem criativos. em Não criativos, porque não é nada que outros jogos mobile é, já não fizeram, né? Mas existem várias formas, né? Isso que eu tô querendo dizer. Então você pode ganhar coisa é, subindo de nível, você pode fazer desafios diários, você tem as recompensas de login... Você já dá pra perceber ali que vai ter eventos comemorativos como a gente tem em Pokémon Sim. Go. Tem também a mecânica de energia ali, que todos os dias você ganha uma energia e você pode rodar um não sei o que lá. Então... Várias formas diferentes de você conseguir itens, né?
1: Pois é. Isso é uma coisa muito bacana, né, porque gera o engajamento do, do fã, né, do cara que tá ali jogando. Uhum. Então o cara vai estar tá sempre envolvido ali, vai estar tá sempre querendo completar as missões e tudo mais, e pra ganhar os itens dele, né. Principalmente se liberar pokémons novos ali, se liberar itens novos, você pegar roupa pro seu próprio treinador, sem falar que algumas dessas recompensas, né? Como até eu já tinha falado antes, dão gemas também, né? Então, assim, você ir juntando ali de pouquinho em pouquinho pode demorar. Mas você algum dia ele vai conseguir comprar a skin que você deve estar querendo, entendeu? Então, pra quem não tem dinheiro, né? Também como eu disse, isso é uma coisa muito interessante.
0: É, talvez assim, a impressão que eu tive ali é que no beta assim, com certeza, né, tá muito mais fácil de conseguir as recompensas né? eles estão dando recompensa, tipo, você ganha qualquer coisa ali tipo, jogando uma partida você ganha mil itens, é um negócio ridículo assim,
1: mas por é ser uma te beta testar. né
0: exato, é por ser uma beta eles tem que testar, então eles estão realmente fazendo isso de propósito, entregando os itens de graça, tipo, entre aspas, de graça, de propósito é... com certeza quando o jogo sair vai ser um pouco mais difícil, mas as formas com que a gente ganha recompensa eu achei muito criativo, eu mesmo todos os dias eu logo ali pego o meu itemzinho de diário. Então, achei isso muito legal. Um ponto importante sobre isso também é que é, como eu falei, uma forma muito assim, interessante de fazer com que o jogo tenha uma vida útil longa, né? As pessoas se sentem motivadas a fazer as missões é ali. Então, toda semana, todo dia que você abrir o jogo, você vai ter alguma coisa para fazer ali. É, alguma missão, alguma coisa relacionada a isso, algum item que você pode ganhar. Ah, eu tenho que entrar sete dias seguidos para ganhar tal coisa. Então eu acho um ponto muito positivo, eu acho um ponto que também eles acertaram. Mas, né, agora, <risos> nem tudo são flores, né, nem tudo são flores. Embora a gente tenha gostado muito do jogo e tenha falado muito bem dele, também existem alguns pontos que a gente acha que poderiam melhorar. Nada absurdo, né, acho que nenhum desses daqui é muito crítico, não acho que seja muita, é, meu Deus do céu, um grande problema mas existem sim alguns pontos que nessa beta dá para perceber que ainda falta uma um melhor polimento né Matheus Sim
1: com certeza olha como você mesmo falou né ainda mais que eu sou vamos dizer meio coruja assim né eu não, eu não sou muito crítico assim mas inclusive sim. para os meus feedbacks né como ali para eles tem alguns pontos ali que eu acho que, que eles podem melhorar que eles devem melhorar né até para o jogo ter uma vida útil maior é, uma delas que eu dei foi principalmente a a questão de de interface no sentido de ter algumas coisas que é meio difícil você descobrir, sabe? Que eles não explicam uhum. muito bem é, com relação é, à mecânica de jogo, por exemplo. Ah, em cada rota, quem vai em cada rota e por quê, Sim. sabe?
0: Vamos Sim, supor.
1: Tem algumas coisas que ficam meio no ar, assim, que eu acho que eles poderiam explicar melhor. Por exemplo... É, eu não quero ser muito técnico aqui novamente, mas... É, eu tô jogando ali na selva, né? E tem alguns monstros da selva que eles dão alguns buffs especiais. E isso não fica muito claro no jogo. Você descobre jogando, sabe? Jogando, sim. Então, é, tem algumas coisas quase que eles poderiam ser mais didáticos, né? Principalmente porque vai vir muita, muito do... Muito da fanbase de Pokémon que nunca teve contato com MOBA, né? Que nem gosta, assim, vai dar uma chance pro jogo. Então, acho que isso é um ponto importante que eles deveriam trabalhar, principalmente para é, receber esse tipo de fã. Outra coisa também que eu tinha sugerido foi o matchmaking, né? Porque, bom, principalmente para mim que jogou as ranqueadas, é, o matchmaking funciona da seguinte forma: você cair com uma pessoa que tem um nível semelhante a você. Então, por exemplo, eu alcancei o ranking mestre. Eu vou cair contra mestres, sabe? É um jeito de equilibrar as partidas. Só que... Tudo bem que é um beta, né? A gente não vai cobrar isso deles. Mas é, um, é uma sugestão, né? É algo que era interessante eles... É, trabalharem, que era você acertar o matchmaking, porque durante as partidas é, eu, por exemplo no mestre, ele tava caindo com um cara que tava começando a jogar, então assim é frustrante pro cara que tá começando a jogar porque ele só vai morrer e, não sei vai enjoar do jogo, não vai querer jogar mais é, eu com o LoL, pelo menos foi assim que início, né, depois de um tempo que eu voltei, depois de ter morrido várias é, normalmente
0: vezes normalmente é assim, né,
1: normalmente é assim normalmente então acho é que é, é um... Assim. Ainda mais que o pessoal não tá nem aí pra nada, né? Começa a sim. jogar, já vai logo o ranking não tá nem aí. Sim, sim, Então, assim, é, eu acho que era um ponto que era pra eles melhorar E também é frustrante, né, pra quem tá no mestre que não quer cair com, com alguém que tá aprendendo a jogar. Então, era algo que eles deviam ficar espertos assim pro futuro, na né? minha opinião.
0: É, esse ponto de matchmaking, geralmente, em jogos competitivos, jogos que tem um online muito forte, que normalmente é mob e FPS, né, talvez um, um Battle Royale também, é, é sempre um ponto a ficar esperto, eu concordo é, algumas coisas que eu tinha notado aqui de pontos de melhoria cara, foi aspectos assim, também como eu falei não, né, não, não tira o que, a qualidade do jogo, mas assim o tempo de espera para aceitar as partidas ele tá de 30 segundos é, então assim, pra quem não, não jogou né, não conhece, você entra no lobby e aí começa a procurar fila a partir do momento que o jogo encontra uma partida ele, faz, ele quer que você aceite você tem que dar um ok esse ok, atualmente, você tem 30 segundos para dar esse ok. E aí são 10 jogadores, né? 5 para cada lado. Qual é o problema desses 30 segundos? O problema é que se um jogador não aceita, você tem que esperar os 30 segundos até esse timing acabar. Então vamos supor que são 10 pessoas, então, né, como eu falei, são 10 pessoas, 9 pessoas aceitam. Você vai ter que esperar 30 segundos por conta de uma pessoa que não aceitou. No LoL, por exemplo, que a gente está falando aqui durante o podcast inteiro, são 10 Segundos, né? Você encontrou a partida, você vai lá e aceita, e se alguém não aceitou, 10 segundinhos você já tá na fila de novo, né? Ele já te recoloca na fila de novo. Então, 30 segundos eu acho muito tempo, várias vezes alguém não aceitou, e aí você tem que ficar esperando 30 segundos, e no fim, tipo, ele volta pra fila. Então, é algo simples, não tem que deixar tanto tempo, é e sim, enfim, é um ponto. É outro ponto que eu já comentei lá antes, né? Uma alta quantidade de habilidades muito brilhosas, muito confusas, eu acho que ainda tá faltando um pouco de polimento na parte das habilidades, como eu falei, o jogo está bonito, mas eu acho que em alguns pontos fica confuso, como o Matheus falou, né? nas teamfights, lutas de equipe, né? na tradução, é... quando você junta muita ult com o... as partes de fogo, com as partes de grama, com as partes de água, eu achei, por exemplo, o Garchomp, a ult do Garchomp é muito brilhinho, muito pulinho, é muita achei um negócio assim difícil quando você tá ali no meio da bagunça, então acho que também é um ponto que eles vão melhorar, isso era é comum em beta, né? ser um uhum. pouco menos polido acho que isso vai ser bem melhorado até o jogo final sair, e também a ver com essas habilidades é, eu achei que algumas habilidades têm um tempo de recarga muito pequeno então é muito fácil você ficar spamando skill, o próprio Solar Beam que eu falei que para mim é a habilidade mais forte do jogo como o Matheus falou, é a ult da Lux né? para quem joga LOL aí é a ult da Lux é, é muito forte, é extremamente forte a habilidade e você tem ela a cada, sei lá, 6 segundos, sei lá, 7 segundos, é muito, muito, muito roubado. pouco tempo, cara, é muito roubado tipo, a cada 7 segundos, você tem uma skill que pega, sei lá, 20% do mapa, ali, né <risos> e dá dano em área, né dá dano em área, porque não pega só no primeiro, é pega em todos é rápido de carregar é, é, é gorda, né ela é larga a skill, pois então é. você não é tão difícil assim de, de arrumar né? Ela não tem um hitbox tão pequeno então, assim, são várias habilidades desse tipo, né, várias, que tem um tempo de recarga muito pequeno, você consegue ficar spamando muito e elas são muito fortes. Então eu acho que isso também é um ponto que eles deveriam mexer, eles têm que aumentar um pouco o tempo de recarga das skills e fazer com que o jogador tenha que, talvez, ter uma movimentação um pouco mais inteligente ali e saiba abusar dos ataques básicos, né, usa a habilidade ali como um combo. Né? Eu, eu tenho essa visão Eu acho que tá muita, muita, muita skill Ao longo da partida
1: Então, é, nesse sentido aí que você falou Inclusive eu tenho até Não é uma reclamação, mas Isso da habilidade ser é, muito rápida é, um Pokémon que eu achei que estava muito fora da curva por causa disso é o Pikachu, cara. Porque assim, ah, sim. É, eu costumo jogar de Miri, por exemplo. Aí quando eu vou pular num Pikachu, ele simplesmente tem é, um Volt Tackle a cada 5 segundos. E assim, é uma habilidade que te deixa atordoado por um bom tempo. O, é, o
0: Electro Web também, se não me engano, é, não, deixa atordoado assim, também. Assim
1: e assim, é muito chato de lidar com isso é muito chato, ele te deixa muito tempo parado te dá muito dano, assim e o Pikachu é um pokémon que não é só eu que tô falando não, sabe é muita Sim. gente assim, ele tá, ele tá meio fora da curva mesmo né? questão, é,
0: eu falei outro exemplo aqui nesse comentário do Pikachu pra mim, é o Ninetales que eu comentei aqui, que tem muito controle de grupo e como eu falei, você não anda perto dele você Nossa, não né? consegue andar perto dele se ele, se ele encostar em você você larga, larga o celular que você não vai conseguir correr <risos> Você não vai conseguir correr. Ele te joga uma habilidade, aí você fica stunado. Até você terminar esse stun, ele já tem a outra. E ela também stuna. E
1: ele te é congela tipo isso. na passiva, ele né? Ele te congela Caramba, na passiva, entendeu? É,
0: exatamente, exatamente. Ele te congela na passiva. Então, assim, e fica nisso o tempo todo. E é muito, muito, muito pouco tempo, né? Enfim, tem o Slowbro lá, que também tem o Surf, que fica soltando as ondinhas toda hora. Nossa, o Slowbro é super O Real, Flame, né? Enfim, já, já comentei o Tailon Flame aqui, já vou aproveitar, né? Pra mim, o terceiro ponto de melhoria que eu tenho pra falar aqui é um desbalanceamento. Eu acho que existe uma diferença muito clara entre <risos> alguns Pokémon, tipo, alguns estão muito fortes, outros estão muito fracos. Uhum. Pra mim, é assim, claramente, dois que estão muito fora da curva são o Absol e... Principalmente o Talonflame. Flame. Eu falei disso na na matéria escrita na PBN e eu queria deixar aqui de novo para mim. Embora o Venusaur seja o que eu mais gostei, para mim o mais forte é o Talonflame. Flame. Ele está muito, muito, muito fora da curva. Ele tem muito dano. Ele tem muito dash. Ele tem meu. Ele fica vulnerável no. Se não me engano, acrobatics no fly, né? é, ou no fly. Não lembro agora, mas ele fica vulnerável em uma das habilidades. Ele, cara, enfim, tipo, ele tá muito forte. Ele tá muito, muito, muito forte.
1: Inclusive, sobre essa habilidade aí que eu falei, eu não sei se é a mesma coisa que você disse, né? Mas o, o Fly, por exemplo, deixa ele invulnerável, ele simplesmente fica voando pelo mapa. É, pode iniciar de, de qualquer jeito, você não tem como impedir o iniciamento dele, porque ele, ele tá invulnerável, ele só cai em cima de você e você tem que aceitar. É você isso. Ele dá muito
0: dano. E dá muito dano. <risos> e, tipo, ele tem três formas de chegar, né? Porque ele tem uma habilidade lá que tem um mini dashzinho, que ele dá um Sim, ele cai num um círculo, assim, de fogo. E a ult, né? que <risos> a ult dele é basicamente um... Tipo, ele dá um, um tapetão no mapa, assim, e chega troçando. todo mundo. Normalmente, é uma gente grande, né? É enorme, é né? É, é enorme, enorme. E dá muito dano. Então pra mim Tailão Flame hoje na beta É o Pokémon mais forte Toda partida que tem um Tailão Flame eu já sei que vai dar trabalho Tanto pra mim, se for do meu time Tanto é, inimigo, se tiver um time inimigo Então eu acho que esse é um ponto importante Tem o Absol também Que eu, eu, eu achei também que tá muito forte O Garchomp eu achei que tem um ataque speed Ridiculamente alto Ele tem um ataque speed muito forte
1: Foi o primeiro fora da curva que eu percebi já É, ali.
0: ele tem um ataque speed muito forte Eu achei
1: ele muito é muito hall. forte, ele vira um Olaf, né? Ele, <risos> ele exatamente, um... eu, falei isso, eu
0: falei isso ontem pro meu irmão, né? Pra quem não conhece, Olaf é um campeão do LoL Que faz basicamente o que o cachorro faz Tipo, ele vai pra cima de você e começa a te não bater muito rápido e não toma dano É, é isso, é, é um Olaf, exatamente
1: Ainda mais que ele tem uma passiva que é o seguinte Ele dá dano conforme você bate nele Aí, pra piorar, ele pode combar com aquele item lá, o Rock é. Helmet Que é famoso, é. né? Na vez de Pokémon então tipo assim, ele te dá mais da metade da vida de dano só em você batendo nele então sim. é muito difícil de lidar sim. com ele eu não sei, eu não sei
0: então assim, existem como, a gente já falou vários né, absol Solteron, Teronflame, Gershon, Pikachu, Ninetales tipo, são Pokémon que estão muito fortes esse tempo Verdade. de habilidade que tá muito pequeno também ajuda a ter essa percepção então são pontos que eu acho que eles precisariam melhorar quando o jogo final sair, de novo, é uma beta não dá pra crucificar, normalmente betas saem com esse tipo de problema então vamos esperar aí para o que vai vir para o futuro, né? E agora o último ponto, é, Matheus, nosso veredito, né cara? Opiniões gerais sobre o jogo, expectativas, enfim. Então
1: cara, meu veredito, é, eu acho que já tá claro aqui, né? Eu fiquei simplesmente apaixonado por esse jogo, eu gostei muito de jogar. É, eu achei muito divertido é, até para quem acho que nunca jogou um MOBA vai ter essa sensação também e, inclusive ele ele resgatou algumas sensações de que eu não tinha muito tempo jogando MOBA outro MOBA, LOL no caso né que é essa sensação de você se divertir competindo sabe no LOL pra mim pelo menos virou uma coisa mais séria eu não conseguia jogar LOL mais casualmente eu, eu queria jogar porque eu queria ganhar mas no Pokémon Unite é diferente, porque você é competitivo, mas é do jeito divertido. Então eu gostei demais desse jogo, foi muito legal de jogar. É um jogo suave, sabe? Dá pra você brincar bastante com seus colegas, dá pra você ser muito competitivo também. É, é legal esse tipo de jogo assim, e eu gostei demais, cara. Se fosse dar uma nota de uma a 10, pra mim, 10.
0: É, eu, eu concordo, eu acho que o jogo tá, considerando também que é uma meta, tá muito bem feito, tá muito fluido. Tá bonito, né? Graficamente falando como a gente comentou. A parte da monetização não estraga, né? Ela tá lá, mas não estraga. A parte das recompensas foram inteligentes. Os pontos que a gente comentou de melhoria pra mim não atrapalham em nada. É, talvez a parte do balanceamento ali seja um ponto mais chato, mas é algo também totalmente... É, não é algo fixo no jogo, né? Não é uma mecânica de jogo que é muito ruim, no não. Loki é simplesmente... Até hoje, né? É, exato. Qualquer jogo, né? Qualquer jogo. Em FPS, jogo. sempre vai ter uma arma que é mais forte que a outra, né? Num COD da vida, num CS. Enfim, num Valor, sei lá. Verdade. Então, isso é comum. E Então, pra mim, eu concordo. Pra mim, eu acho que o jogo entrega tudo que prometeu. É, os vazamentos que a gente teve. É, tudo que a gente ficava especulando. Uhum. Tudo que a gente queria. Tá lá. Tá lá, tá tudo lá. Não dá pra reclamar. E assim, cara... Agora comentando um pouco sobre a data de lançamento, né? Se vocês que estão ouvindo aí ouviram o PBNCast anterior, né? O 16 que a gente falou sobre Pokémon Direct. Eu comentei lá que talvez o jogo saísse em agosto, né? Esse foi o meu chute principal. Mas lá eu não tinha jogado essa beta. Quando eu falei aquilo eu não tinha ainda jogado a beta. E eu con confesso, assim, concordo não. Eu confesso que depois de jogar essa beta eu... Acho que talvez chegue até um pouco antes, cara. Eu achei que o jogo já tá numa fase de desenvolvimento bastante avançada. É, eu lembro também da época do Pokémon Go, né? Que foi lançado no final de julho, começo de agosto. Mas não sei, eu, eu acho que talvez a gente. O que não me dá certeza de que vai ser lançado em breve tão em breve é o fato de que a gente vai ter agora o lançamento de New Pokémon Snap, 30 de abril. E eu acho que eles não vão lançar dois produtos Pokémon tão próximos mas eu acho difícil a gente ver esse jogo só no, no ano que vem eu acho que ainda esse ano a gente vai sim ter a versão final desse jogo
1: Bom, eu tô um pouco menos otimista, né mas é, assim como você, eu espero, né torço muito para que ele não seja lançado é, ano que vem eu também, da mesma forma que você eu acho que ele tá na fase de desenvolvimento muito avançada já eu acho que falta pouco assim para chegar onde eles querem né, para falar a verdade, mas eu, eu, eu jogando esse Beta eu entendi assim porque eles demoraram tanto, sabe? É, deu pra ver eu, eu, só pelo desenvolvimento do trabalho deles, né? Comparado ao que a gente viu ali naquele anúncio de lançamento, o primeiro que teve lá no ano passado, é, como o jogo mudou, né? Como o jogo mudou? Como eles trabalharam nesse sentido, assim? Então eu, eu entendo, né? Que eles tentaram fazer ali o melhor que deu, né? Então se eu fosse para dar um chute aqui, eu chutaria em outubro, vai. Porque, como eu não tô muito otimista assim, mas eu também entendo que o jogo tá muito tá muito avançado, cara. Parece que você jogando Sim. ali, você não, não sente que é um beta quase.
0: Exato, Porque eu falei isso tem pro meu irmão.
1: Coisa, tem muita coisa pronta ali que, na opinião de muita gente, já dá pra, pra lançar, velho. Exato, então... eu
0: falei isso pro meu irmão. Eu também achei que tá muito completo... É, você percebe que teve um cuidado ali, eles tomaram bastante cuidado pra deixar o negócio mais completo eu não tive grandes menos com a beta o que geralmente acontece Verdade. então, realmente pra mim, eu ah, cara, assim, eu quero dizer que eu ainda acho que é agosto mas talvez seja antes porque Tomara. eu não acho que eles, não sei, eu não acho que eles vão demorar tanto assim, a gente teve agora é, a confirmação né, é, hoje a gente tá gravando no dia 9, né, pra quem não mas hoje a gente teve a confirmação Do, do data de lançamento do Rift, Que é o Law Mobile Que talvez uhum. seja um concorrente direto né? Embora seja do mesmo dono né? Mas... E vai ser 29 de março né? Então acho que também tem que dar um espaçamento nisso Tem o New Pokémon Snap No final do ano tem os remake de Sinnoh, Muito provavelmente em novembro Então agosto talvez seja a data mais segura mas, depois de jogar essa beta, algo me diz que talvez demore menos.
1: Talvez em junho, que nem foi o anúncio do ano passado, quem sabe. É,
0: o jogo foi anunciado em junho de 2020. 20. Né? Junho de 2020. E aí daria um ano de, entre aspas, mais que isso, né? Mas um ano de, uhum. entre anúncio e lançamento. E, enfim, é, talvez. Talvez junho, julho foi a época que saiu o Pokémon GO. Mas, assim, acho que é ainda esse ano. Acho que isso é praticamente uma certeza depois de ter jogado essa beta. Vamos
1: ficar na torcida.
0: Vamos. Vamos ficar muito na torcida. Eu queria muito falar sobre esse jogo. Então, esse podcast aqui caiu como uma luva. E, enfim, né? Acho que dá pra encerrar, Matheus. A gente passou um pouco mais de uma hora aqui já. Então, só... Vamos lá, né? Finalizar. Pessoal, é... vou falar de novo aqui sobre o Pix, né? Então, se você... É, quer contribuir, você quer fazer uma doação para PBN, saiba que você pode através do nosso Pix, nossa chave Pix é pblastnews.com, que é o nosso e-mail então não tem valor fixo, você pode doar o quanto você quiser e você vai estar tá ajudando a gente também siga a gente nas redes sociais né? se você procurar Pokémon Blast News no Twitter, no Instagram, a gente tem página no Facebook tem grupo no Facebook, enfim em qualquer lugar você também vai encontrar a gente e você também pode ver, ouvir, na verdade, ver não, ouvir outros pbncast esse aqui é o 17º, como eu comentei, então você pode ouvir outros pbncast em várias plataformas, né? a gente está disponível no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no Deezer, no Breaker, no Radio Public, no Overcast e eu também libero sempre como formato de vídeo lá no YouTube, porque eu sei que muita gente também gosta de ver ouvir pelo YouTube. Queria também, Matheus, fazer um agradecimento especial pra você, né? Eu chamei você durante essa semana porque eu sabia que você tava muito hypado. É, foi através do seu site que eu consegui baixar a beta, através da, da matéria que você colocou lá. É, foi através de lá que eu consegui baixar e vi que realmente daria, seria possível de jogar, né? Daria pra jogar. Então queria fazer um agradecimento especial. Você é, tá criando um conteúdo sensacional sobre Pokémon Unite aqui no Brasil. É, todas as vezes que eu tava jogando e eu vi algum Pokémon que eu não sabia as habilidades, eu abria o seu Instagram pra ver lá o, quais eram as habilidades e como que funcionava o Pokémon então assim, tá criando um conteúdo muito bom sobre o Night aqui no Brasil, então queria também te agradecer é, por participar do podcast e comentar um pouco desse jogo comigo.
1: Cara, honra minha de estar aqui, né, um prazer imenso como eu disse, eu sou, eu sou fã de vocês eu acompanho vocês há muito tempo então é um prazer imenso estar aqui, é uma satisfação muito grande então sempre que precisar aí, sempre que sempre que quiser comentar de Unite ou de outras coisas também, tô aí só chamar.
0: Não fecharam com certeza quando esse jogo sair vai rolar vídeo, vai rolar live, Pokémon Unite né, O gênero mobile no geral é um gênero fácil de criar conteúdo, né? Ele é um jogo infinito, né? Então realmente. você consegue fazer muita coisa em relação à criação de conteúdo, né? Então com certeza quando o jogo sair, certamente nos veremos novamente aí. É é, nos mapas de, de Pokémon Unite. Eu ia falar Summoners Rift. É, eu, é. eu ia falar, com certeza nos, nos enfrentaremos em Summoners Rift, mas não, não é o caso, né? Tem um nome, tem Verdade. um nome lá que eu esqueci. Tem o um nome, da, eu, pior que eu esqueci. É, eu esqueci o nome do, do mapa do Unite também, mas enfim. Mas é, com certeza, meu, vai rolar vídeo, vai rolar live, vai rolar muito conteúdo sobre o Unite ainda. Porque certamente esse jogo ainda vai dar muito o que falar no futuro, cara. Então, é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que ouviu, como eu falei. É, siga a gente nas redes sociais E se você tiver interesse também Em ver um resumo sobre tudo isso que a gente falou aqui Sobre o Unite, é, vai lá na PBN É só dar uma olhadinha lá Que tem as nossas primeiras impressões sobre a beta Em formato escrito e resumido Fechou? Então é isso, queria agradecer a todo mundo Mais uma vez, até o próximo PBNcast